0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Hola, ¿cómo están? Estoy sumamente emocionada por estar de vuelta grabando un episodio. Estoy muy, muy feliz del tema de que vamos a hablar hoy. Estaba buscando un tema que me hiciera sentir tan apasionada como me hizo... Sentir apasionada el tema de masculinidades que grabé con Andrey, fue el último episodio que subí, fue más o menos en enero, febrero este, Y estoy muy emocionada porque el tema de hoy siento que eh, todos en algún momento nos hemos sentido así Entonces yo primero les quiero hacer una pregunta a ustedes y es si alguna vez se han sentido como impostores o impostoras según un estudio de la Revista Internacional de Ciencias del Comportamiento, el 70% de las personas se siente así, se sienten como impostoras. Ese sentimiento se conoce como el síndrome del impostor. Y es el tema del que vamos a hablar hoy. Somos en realidad los millennials quienes podríamos llegar a sentir este síndrome con mayor medida al irnos insertando en ambientes laborales. Solo para refrescarles la memoria, los millennials somos el grupo generacional que nacimos en el, los, entre los años 1986 y a 1996. Sin embargo, el síndrome del impostor lo puede sentir literalmente cualquier persona. Hombre, mujer, estudiantes, ejecutivos de marketing, médicos, pintores, actrices, cualquier persona. ¿Pero qué es el síndrome del impostor? Antes de seguir con qué es el síndrome del impostor Tengo que hacer un pequeño paréntesis Que se escucha un bulla de aves Es porque en mi apartamento Como en el jardín interno Se meten aves Y hacen demasiado escándalo Y a pesar de que tengo las ventanas cerradas El escándalo se mete al apartamento Entonces lo lamento mucho Pero retomando con la pregunta De qué es el síndrome del impostor este término fue acuñado en 1978 por las psicólogas de la Universidad Estatal de Georgia, Pauline Clarence y Susan Ames, tras descubrir a través de la experiencia interna de un grupo de mujeres que a pesar de que estaban alcanzando esos hitos intelectuales súper avanzados como títulos, premios profesionales, no estaban siendo capaces de internalizar su éxito ni convencerse de que ellas lo merecían. Entonces, un estudio que se llama el pesimismo defensivo y el síndrome del impostor, análisis de sus componentes afectivos y cognitivos, describe al síndrome como eh, un sentimiento súper intenso de falsedad con respecto a la autoimagen de competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto generalmente lo experimentan personas exitosas que a pesar de que están teniendo todos estos logros, esos supuestos impostores, sienten dudas acerca de sus habilidades y más bien creen que esas habilidades o esos éxitos están siendo sobreestimadas por las demás personas que estamos alrededor. Entonces ellos no se creen merecedores de esos éxitos que están obteniendo y se comienzan a preocupar de que los demás descubran que, en real, que realmente no, no son tan inteligentes o que no son tan buenos en lo que están haciendo como realmente sí lo son. Entonces este éxito o esos logros los hacen sentir como farsantes. ¿Cómo funciona? Eh, es como un ciclo y lo podemos ver como un diagrama donde primero empezamos con un proyecto o un trabajo que tengamos que hacer. Ese proyecto nos comienza a generar eh, duda hacia nosotros mismos, nos comenzamos a preocupar, nos comienza a dar ansiedad y pueden pasar dos cosas. Primero nos podemos sobrepreparar o la segunda cosa que puede pasar es que comenzamos a procrastinar lo que tenemos que hacer eventualmente vamos a lograr o vamos a terminar el proyecto o el trabajo que teníamos que hacer y eso nos va a dar una, una sensación de paz <ríe> y de relajación, pero luego viene una segunda parte en donde nos van a dar un feedback o nos van a dar una retroalimentación positiva que vamos a ignorar y que vamos a hacer a un lado porque pensamos que no nos merecemos ese esa retroalimentación positiva. Y cuando eso sucede, nos comenzamos a sentir como que somos impostores, nos comenzamos a dudar de nosotros mismos, entramos en depresión y nos puede comenzar a dar ansiedad. Entonces, ¿cómo se puede reconocer este síndrome? Las, los síntomas de este síndrome son los que mencioné antes, estrés, ansiedad y depresión, que básicamente son el eslogan de nosotros los millennials. Vamos a tener pensamientos o emociones relacionados con no puedo fallar, nos ponemos una gran presión en terminar una tarea o hacer un proyecto con la mayor perfección posible para que la gente no nos descubra que no somos tal vez tan inteligentes como pensamos que, que somos, ¿verdad? Eh, me siento como un fraude, pensamos que no nos merecemos el éxito que hemos obtenido y que estamos engañando a las demás personas porque nosotros no nos merecemos ese éxito porque en realidad no somos tan inteligentes como la gente cree o comenzamos a menospreciar nuestros logros y pensamos, ah, este éxito no es la gran cosa o esta otra cosa que logré realmente no es, no es una, algo para hacer un alboroto Ahora que ya entendemos cómo funciona el síndrome, hay que preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué somos nosotros los millennials los que estamos siendo más afectados por este síndrome? La respuesta es muy sencilla, es culpa de nuestros papás. <ríe> Mi mamá siempre, siempre dijo, los hijos van al psicólogo por nuestra culpa como mamás o papás. Y en este caso parece que ella está 100% correcta. Según la Asociación de Psicología Americana, APA, la mayoría de las personas que se sienten como impostores crecieron en una familia en donde le dan o le daban muchísima importancia a los logros. Y en particular aquellos que crecieron en un hogar o en una casa en donde los papás o las mamás le mandaban esas señales mixtas, en donde había una mezcla rara entre una crítica súper intensa y elogios, haciendo que eso solamente aumentara el riesgo de sentirse como fraude en el futuro. Además, las preciosas redes sociales que recibimos todos los días eh, no ayudan en nada al problema, ¿verdad? Este, Por ejemplo, haciendo investigación para este episodio, me di cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, al 2017, una de cada tres personas de la Fuerza Laboral de Estados Unidos son millennials. Eso hace que sea un 35% volviéndose el, los millennials el grupo generacional más grande de la fuerza laboral en este momento en los Estados Unidos. Y a pesar de que este episodio está enfocado en el síndrome de impostor profesional, según Cathy Steinman, quien escribió un artículo para el Time, re, re, ella reveló que incluso este síndrome se puede ir, va tan lejos como afectar a las personas que están eh, siendo padres o madres millennials, porque comienzan a asumir esas paternidades o esas maternidades y se comienzan a sentir juzgados por generaciones anteriores de cómo están criando a sus hijos. Entonces, es un, es un síndrome que va más allá de lo profesional. De hecho, incluso eh, un estudio que hizo Robert Leahy que se llama la cura de la preocupación, él señala que el 85% de las cosas que nos preocupa nunca pasa. Y el otro 15% de las cosas que sí pasan y son de las cosas que nos preocupamos son manejables o aprendemos cómo manejarlas, porque no necesariamente tienen la dificultad que pensábamos que iba a tener. O sea, para resumir, el 97% de lo que nos preocupa es más la, los miedos y las percepciones y exageraciones que hace nuestro cerebro erróneamente que realmente lo que va a pasar o sea nos preocupa más lo que nos, nuestra mente nos está diciendo que lo que va realmente a pasar por supuesto en este podcast no puede faltar mi pregunta de todos los días cómo afecta este síndrome, especialmente a las mujeres. Porque como ya les había mencionado al inicio, las primeras investigadoras, Clarence y Ames, fueron las primeras en describir el síndrome. Y ellas más bien pensaban que era algo que únicamente se manifestaba en las mujeres. Y por supuesto, como todo, eso tiene un eje, un eje de género. Entonces, si bien existen hombres que se sienten impostores, hay investigaciones, señala Valerie Young, que de hecho es una investigadora experta en síndrome de impostor, muestra que las mujeres somos obviamente más propensas a internalizar los errores y con eso a sentirnos más impostoras. ¿Qué puede tener, detonar el síndrome para las mujeres? Los mensajes familiares sobre el perfeccionismo sobre las bajas expectativas, el desenvolverse en un campo creativo en donde el trabajo es juzgado por normas subjetivas. Ser, un, una, ser una estudiante donde, universitaria, por ejemplo, donde el conocimiento siempre, siempre es probado. Por supuesto, no podemos dejar de lado todos los demás factores que pueden afectar. Por ejemplo, la raza, la posición social, la etnia, la identidad sexual, la identidad de género, la discapacidad o cualquier otro factor que sea segmentador o que signifique una segmentación dentro de las mujeres que va a afectar de una manera importantísima en cómo vamos a tener o sentir o experimentar el síndrome de impostora. Una cosa muy diferente es una mujer blanca con todos los privilegios que trae su posición social a una mujer indígena o una mujer negra de una clase social baja. Incluso si es una mujer negra de clase alta, va a tener sus propios eh, limitaciones y va a tener sus propios segmentos que va a impedir o que va a permitir, mejor dicho, que esta mujer sienta más síndrome de impostora por ser una mujer negra que tal vez está ocupando espacios que generalmente son ocupados por mujeres blancas o hombres blancos. Luego tenemos a Bárbara Poblete, que ella es una académica del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de Chile. Y ella dice que ha visto o expresa que ha visto diferencias importantísimas entre cómo los hombres y las mujeres manejan el síndrome del impostor. Entonces los hombres lo utilizan a su favor, trabajan más y se exigen muchísimo más para poder llegar a lo que estiman, que el resto de las personas esperan de ellos, o lo que ellos creen que las personas están esperando de ellos. En cambio, al sentirse impostoras, lo que puede pasarnos a las mujeres es que nos vamos a salir de la carrera, nos vamos a retirar del trabajo, porque creemos que no somos lo suficientemente buenas, aunque seamos buenas. De hecho, Valerie Young, que es la investigadora que les comentaba anteriormente, encontró cinco patrones que podían... Llegar a sentir las personas que tienen este sentimiento de impostores. Primero están las perfeccionistas, que, sin, que son las que tienen la expectativa extremadamente alta. Se ponen estas metas increíblemente altas. Y a pesar de que ellas logren el 99% de sus metas, igual van a sentir como que fallaron. Y cualquier error, por más pequeño que sea, va a hacerlas cuestionarse su propio talento o habilidades. En segundo lugar, tenemos a las expertas, a las que sienten que tienen que saber absolutamente toda la información antes de empezar un proyecto y constantemente están buscando certificaciones, o haciendo entrenamientos para mejorar sus habilidades y nunca van a aplicar un trabajo a menos que cumplan todos los requisitos. Esas mujeres pueden tener dificultades para hacer preguntas o hablar en reuniones o en clases porque sienten que si hacen alguna pregunta o no saben la respuesta a esa pregunta o no saben una respuesta a una pregunta se pueden sentir como estúpidas y van a decir esta porque piensan que la gente va a decir y esta porque está aquí si no saben la respuesta a esa pregunta siempre además está como tercer lugar porque ya vimos en primer lugar están las perfeccionistas, en lo segundo lugar las expertas. En tercer lugar tenemos las personas que siempre han sido naturalmente brillantes. Ese tipo de personas en las que cuando están haciendo algún proyecto o algún trabajo, todo les sale muy fácil por el tipo de habilidades que tienen. Sin embargo, a veces esas personas se les puede poner en un proyecto en donde tienen Comienzan a tener dificultades o comienzan a, ten, a, a verlo cuesta arriba, como dicen, este, y sienten que no tienen el valor suficiente para hacer lo que están haciendo. Porque esas personas están acostumbradas a que todo sea muy fácil utilizando ya las habilidades que tienen y realmente no tienen que hacer mucho esfuerzo porque son naturalmente brillantes. Pero en el momento en el que tienen que comenzar a poner un poco más de empeño, su cerebro le dice, mm, no, sos una impostora porque no lo estás haciendo bien. A pesar de que tal vez es algo que nunca ha hecho y tiene que ponerle tal vez un poco más de empeño. Por último, bueno, seguidamente, perdón, están las solistas, que son las que piensan que tienen que hacerlo absolutamente todo sin pedir ayuda. Y si piden ayuda, sienten que son unas fraudes o que son un fracaso total porque están pidiendo ayuda. Y por último, ahora sí, tenemos las heroínas o las que se creen Wonder Woman y que siempre están exigiéndose trabajar más para que los demás, más que los demás, para poder demostrar que no son impostoras. Entonces sienten esa necesidad de ser súper exitosas en todas las áreas de trabajo. Eh, en, toda, en, su área, en la área de maternidad Como pareja Entonces quieren que todas las áreas de su vida Sean absolutamente perfectas verdad Y que no haya ni un solo error En la manera en la que están haciendo Entonces De manera general Podemos resumir el tema de hoy Como La explicación que da Elizabeth Cox Que es una psicóloga Que las personas que sufren Síndrome de impostor se ven afectados porque comienzan a activar como estos frenos de emergencia que los impo las, las y los imposibilitan a compartir grandes ideas y optar por puestos de trabajo o, me, o pedir ascensos o pedir este, aumentos de salario. una ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer para evitar que, no más bien cómo evitar, sino cómo este, hacer que ese sentimiento de impostor, se baje hay maneras sí el primer paso en caso de poder es pagarse a ver es sumamente importante en absolutamente todos los los problemas que tengamos en nuestra vida pero adicionalmente si no existe esa posibilidad sería muy bueno que podamos compartir ese sentimiento con colegas o con mentores, porque muchas veces esas personas con más experiencia nos pueden dar como ese reassurance o, eh, o asegurarnos de lo que, estamos, que lo que estamos sintiendo es primero que es normal, y segundo que otras personas han pasado por ahí y sabiendo nosotros que ya otras personas han experimentado lo mismo que nosotros, puede hacernos que ese miedo de que nos encuentren o que nos descubran de que somos fraudes disminuya. También hay otras cosas que podemos hacer. La psicóloga Audrey Irving dice que el primer paso es poner nuestros pensamientos y emociones en perspectiva y preguntarnos, ¿este pensamiento o esa emoción me está ayudando o me está impidiendo hacer mi trabajo? Esto nos va a ayudar a replantearnos nuestros pensamientos, o sea, recordarnos que la única diferencia que existe entre una persona que experimenta el síndrome de impostor y alguien no, y alguien que no lo experimenta es cómo responde esa persona cómo respondemos a los desafíos que tenemos enfrente entonces ¿Qué significa esto? Que podemos comenzar a aprender a valorar las críticas constructivas de una manera diferente. No pensar que esas críticas constructivas son menospreciando nuestro trabajo o diciéndonos que no es suficiente nuestro trabajo, sino que más bien está bien, pero así también lo puedes, así lo puedes mejorar. Y para que sea aún mejor. Comprender que en realidad estamos haciendo el proceso más difícil cuando no estamos pidiendo ayuda o recordar que también entre más practiquemos una habilidad vamos a ser más capaces de ayudar. Entonces todos podemos sentirnos en algún momento como impostoras o como impostores pero lo que hay que enfocarnos es trabajar para no sentirnos que tenemos una vida de impostores. Realmente este episodio me gustó mucho grabarlo este, obviamente como todos los demás temas que se hablan aquí podemos sacar un millón de temas relacionados pero no se olviden de verlos ella viste esa semana porque va a ser sumamente interesante eh, las primeras mujeres eh, Ames y Clarence ellas hicieron un test de, para poder saber si nosotros nos sentimos como impostores. Entonces, ese este va a estar en Ella Viste. Igualmente, va a haber una de las charlas, bueno, para las personas que eh, nos gusta ver TED Talks, eh, Valerie Young, que es sumamente inteligente y sumamente interesante de escuchar. Eh, tiene una TED Talk, entonces esa también va a ser incluida en los hey, ya viste esta semana. Realmente es un tema muy, muy interesante. Los invito y las invito a que investiguen más porque es un tema que tal vez creo que no se habla mucho y que muchas, muchas personas lo sienten. Y lo experimentan de diferentes, no solamente en diferentes maneras, sino que también lo experimentan en diferentes áreas. Entonces no necesariamente lo vamos a experimentar en todas las áreas o solamente en una, sino que lo vamos a experimentar en varias y en diferentes momentos de nuestra vida lo vamos a experimentar en diferentes áreas de, de maneras o intensidades diferentes. Ese fue el episodio de esta semana. Espero que realmente les haya gustado muchísimo. Me encantó hacer la investigación sobre este, este tema. Realmente estuvo muy, muy interesante. Y entonces, como para terminar todo, espero que tengan un excelente resto del fin de se de esta semana. Que la pasen súper bien. Manténganse en su casa aislados. No salgan solamente para las cosas realmente necesarias. Y nos vemos en el próximo episodio de Adulting. Bye.